0: Ingeniería civil renovada. La Universidad Católica Andrés Bello actualizó el pensum de una de sus carreras más emblemáticas, ingeniería civil. Gracias a esto se reducirá el tiempo de estudio de 5 a 4 años con la respectiva adecuación de contenidos formativos a las tendencias mundiales en el área. Acerca de esta reforma y sus características nos hablará la profesora Patricia Pereira, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCAP.
1: Camarones con propiedades sanadoras. La investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Sofía Salazar, lidera estudio que busca aprovechar las características de la concha de los camarones para desarrollar cremas de uso cicatrizante efectivas y accesibles para la población. Sobre este atractivo proyecto conversaremos con la profesora Salazar, quien es investigadora y docente de la Escuela de Química de la UCB.
0: Realidad virtual para la preparación profesional. La UCAP inauguró la primera Aula de Realidad Virtual Universitaria de Venezuela, la cual busca apoyar a través de la tecnología digital los procesos pedagógicos de todas las carreras de esta universidad. Conoceremos más detalles de este proyecto con uno de sus responsables, el profesor Ernesto Odorici del Centro de Estudios en Línea de la Universidad.
1: Formación docente para atender el autismo. En Trujillo, el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL viene desarrollando un diplomado para educadores que quieran prepararse para apoyar la integración en aula de niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. Sobre este tema hablaremos con un especialista de la UPEL.
0: Este es el menú informativo que desarrollaremos en la próxima hora. Bienvenidos a Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: Y Tamara Sluznis
1: Y les damos la bienvenida a Universate Espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y Unión Radio Cultural
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo En la producción nos acompañan José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez
1: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Ya son casi cuatro años compartiendo con ustedes en este espacio que busca servir como plataforma para mostrar que la universidad venezolana sigue allí, acompañando al país.
0: Es así. Y ahora, sin más preámbulos, hablaremos sobre la nueva actualización académica que trae la Escuela de Ingeniería Civil de la UCAP. Quédense a escuchar.
1: Desde el camp. La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP anunció la reducción del tiempo de estudio de la carrera de 5 a 4 años, además de la renovación de los contenidos de las asignaturas, esto con el objetivo de seguir formando profesionales adaptados a las nuevas realidades.
0: La actualización del pensum para los futuros ingenieros civiles incluye temas como el uso de tecnologías, gerencia, planificación y consultoría.
1: Para darnos más detalles sobre esta reforma, recibimos vía telefónica a la profesora Patricia Pereira. Ella es ingeniero civil y magíster en Ingeniería Ambiental, además de directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCAP. Un gusto tenerla nuevamente en Universate. Profesora, bienvenida.
2: Buenos días, Efraín, Tamara. Un placer. Profesora Pereira, ¿a qué se debió la
0: reducción del tiempo de estudio de 5 a 4 años en la titulación de Ingeniería Civil? ¿Cómo queda el pensum de la carrera y qué implica esta actualización?
2: Bueno, eh, nosotros cuando empezamos toda esta dinámica, el, todos sabemos que un pensum de una carrera siempre es algo de, que tiene que estar actualizado, pues hicimos una serie de estudios y evaluaciones, tanto con empleadores y egresados, con la finalidad de poder determinar cuáles eran las necesidades actuales eh, y bueno y observamos que cada vez necesitamos ingenieros que sean más mmm, técnicos y para ello eh, se realizó eh, toda esta reestructuración de, del plan de estudio de manera de que los ingenieros que formemos que sin variar su perfil original eh, que es un perfil integral, ellos mantengan eh, la parte de la actualización en todas las tendencias tecnológicas que se están que están ocurriendo en el área de la de la ingeniería civil, sin perder de vista, por supuesto, los basamentos teóricos que eh, están detrás de cada una de ellas. no Entonces, bueno, se decidió eh, a través de una consulta, tanto en la sede de Caracas como en Guayana, eh, la reducción a cuatro años eh, de la carrera de Ingeniería Civil en la Católica. Eh, todo esto esperando que eh, nuestro futuro ingeniero, además de, de insertarse en un mercado laboral eh, de una manera más rápida, eh, tenga a su vez también herramientas que eh, sabíamos que adolecíamos eh, de ella. Entonces, eh, creemos que con esto pues podemos eh, actualizar lo que vendría siendo nuestra nuestra malla curricular.
1: Precisamente, profesora Pereira, ¿con qué herramientas debe contar hoy un ingeniero civil para ser un profesional capaz, competente, adaptado a los nuevos tiempos? ¿Cómo además la renovación de la malla curricular de la UCAP le brindará esas herramientas?
2: Nosotros necesitamos cada vez más que las personas o los ingenieros civiles sean proactivos y que interactúen más fácilmente con el otro, ya que nuestra carrera por lo general es una carrera en donde siempre trabajamos con equipos multidisciplinarios. Entonces necesitamos que ellos manejen conceptos de gerencia, eh, sobre todo en esta nueva onda que en la cual está entrando Venezuela con un poquito de retraso, pero que, que vamos porque ya en el mundo nos los exige que es toda la parte de la metodología BIM que se utiliza para la, resolución, para la ejecución eh, de los proyectos. Y bueno, queremos ya irlos introduciendo en todas, estas, eh, en todas estas fases de manera tal de que cuando él se inserte en el campo laboral, pues le sea aún más fluido de lo que ya es, sin perder en cuenta, por supuesto, el gran valor que siempre nos han dado y nos han confirmado eh, nuestros empleadores, que es el sólido eh, conocimiento que ellos tienen también de la parte teórica, lo cual también te ayuda, combinado con las tecnologías que vayan adquiriendo, el poder tomar unas decisiones más acertadas.
0: Profesora, existe la percepción de que la ingeniería civil eh, está relacionada únicamente con obras de construcción, pero sabemos que esto no es así. ¿Cuáles son esas otras áreas con las que puede vincularse un ingeniero civil?
2: Pues excelente pregunta, porque de verdad esto es algo con lo cual nosotros combatimos día a día. O sea, todo el mundo dice no hay construcción, no hay vida para el ingeniero civil, pero eso no es verdad. El ingeniero civil pues tiene muchas facetas. El ingeniero civil es, es proyectista, el ingeniero civil puede ser asesor, el ingeniero civil es, es gestor en cuanto a la gestión de obras. Y entonces eh, son facetas que incluso se pueden realizar en algunos casos hasta a distancia. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, egresados nuestros que son contratados internacionalmente, trabajando desde aquí en Venezuela en todo el área de proyectos. Entonces eh, siempre tenemos esa concepción de que el ingeniero civil solamente es el que está en obra y no es del todo cierto. Es un mito que tenemos que empezar a tratar de vencer.
1: Conversamos vía telefónica con la profesora Patricia Pereira, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCA. Profesora, ¿qué están haciendo en la Escuela de Ingeniería Civil de la universidad para aprovechar las bondades de la inteligencia artificial, que es un tema del que se está hablando mucho últimamente? ¿Qué se están planteando además para innovar en la formación de estudiantes, pero también de profesores con estas herramientas?
2: Este, bueno, una de las cosas que nosotros estamos ahorita probando es primero todas las herramientas que estamos teniendo digamos, de, de acceso directo o gratuito para poder ver cómo aplicarlas de manera efectiva y que, le puede, y que el, estu, tanto el estudiante como el profesor le puedan dar un uso idóneo tanto en la, eh, en, en la propuesta de, de proyectos, en la parte de innovación y en el apoyo incluso eh, de, de, de propuestas que podamos después analizar y utilizar eh, en cada uno de los proyectos que se asignen, bien sean en, en las asignaturas pertinentes.
0: Profesora, volviendo al tema del cambio en la malla curricular y en el tiempo de estudio de la, de la carrera, ¿cuándo entrarán en vigencia estas modificaciones y cómo será el proceso de transición con los estudiantes que actualmente cursan la carrera?
2: Eh, la vigencia eh, entra en vigencia a partir de septiembre de este año, en el próximo periodo académico, y eh, se le va a aplicar a todos los estudiantes de la carrera, este, debido a que el, si bien eh, ha habido una reducción de años eh, y a una modificación en los contenidos programáticos de algunas asignaturas, eh, no se pierde de vista que los estudiantes que ya se encuentran en carrera eh, pueden cursar estas nuevas materias y eh, aprovechar. Eh, las innovaciones que se va a hacer en cada uno de los contenidos programáticos de ellas. Entonces, se realizó un estudio y una evaluación y eh, se decidió que se va a aplicar a todos los estudiantes excepto a los estudiantes que estén cursando el décimo semestre para el periodo de septiembre 2023-2024. Que ellos a ellos no queremos perturbarles ese último semestre de manera de que puedan eh, graduarse tranquilamente.
1: Profesora, en un contexto como el nuestro, ¿se podría decir que la ingeniería civil es una carrera prioritaria? ¿Cómo se conecta o cómo conectarla con la realidad del país?
2: No, la ingeniería civil es una carrera totalmente prioritaria. O sea, acuérdense que el ingeniero civil es el que eh, proyecta toda la parte de infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de la parte vial, de la distribución de agua, del tratamiento de las aguas, estamos hablando, bueno, de la parte también de infraestructura como vivienda, eh, servicios médicos, o sea, construcción de hospitales, colegios, en fin, o sea, realmente el ingeniero civil es fundamental en la transformación eh, de, de una ciudad.
0: Finalmente, profesora, hace unos minutos usted mencionaba el tema de la gerencia. ¿Cuán importante es que un profesional de la ingeniería civil esté preparado para gestionar proyectos? ¿Y cuál es su invitación a los bachilleres y a los interesados en cursar esta carrera para que en efecto lo hagan?
2: Este, Bueno, la importancia de la gerencia es que eh, todo proyecto comienza con una idea inicial. Entonces, cuando nosotros tenemos esa idea inicial, eh, si bien, bueno, y participan muchas personas... Nosotros tenemos que estar muy claros de cómo es ese proceso y cuál es cada una de esas etapas para que esa idea inicial llegue a feliz término y de una manera eficiente y eficaz. Entonces es importante que el ingeniero civil, aunque no funja como, como gerente o gestor en una, en una obra, tenga siempre presente en qué fase del proyecto se encuentra y la importancia de él en el mismo. Entonces, por eso es importante eh, la introducción de esta rama eh, en el área gerencial. Y bueno, nada, yo invito de verdad a que se animen a estudiar esta carrera. Primero, es una carrera muy bonita, es una carrera con alto contenido social, en donde transformamos de verdad la calidad de vida, no solamente del otro, sino la nuestra misma, pues porque... Estamos transformando los espacios en los cuales nosotros eh, hacemos vida. Y bueno, y además que estamos construyendo país. Entonces es importantísimo que estas nuevas generaciones pues se animen a formar parte de algo tan importante como es eso, como hacer país, hacer comunidad y transformar la vida del, del prójimo.
1: Ingeniero, agradecemos nos haya atendido y nos haya además ofrecido detalles sobre los cambios que experimentará la carrera de ingeniería civil en la UCAP a partir del semestre que comienza en el mes de septiembre.
2: No, muchas gracias a ustedes por este espacio.
0: Estábamos conversando con la profesora Patricia Pereira, directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCAB. Es importante recordar que esta institución tiene abiertas sus preinscripciones para todos aquellos interesados en cursar esta u otra carrera. La oportunidad es hasta el 26 de mayo. Para más información pueden ingresar al portal ucab.edu.be o seguir la cuenta arroba ingenieríaucab-bajo.
1: Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Priscila
3: Rodríguez, médico ginecólogo, nos habla sobre las infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento o una vez que se adquieren, quedan por siempre en el
0: organismo. Cuando se diagnostica una infección de transmisión sexual... Tenemos algunas que tienen tratamiento y otras que a pesar del tratamiento, el microorganismo se mantiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, sífilis, conorrea, clamidia, tricomoniasis, una vez que aplicamos el tratamiento el microorganismo se va. Sin embargo, el HIV tiene tratamiento para mantener a la persona estable, pero el microorganismo va a estar en su cuerpo toda la vida.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be Continuamos con esta emisión de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y ahora concentraremos nuestra atención en una investigación desarrollada desde una universidad venezolana sobre los efectos cicatrizantes de la cáscara del camarón. Muy interesante, ¿no? presten mucha atención.
1: El que busca, encuentra. De la mente inquieta de una joven química ha salido una idea increíble, convertir la cáscara del camarón en un cicatrizante de bajo costo. Esta universitaria es Sofía Salazar, quien lidera un equipo de investigadores que hace posible este avance, con el que considera la ciencia muestra su poder y vigencia en Venezuela.
0: Se trata de un hidrogel cicatrizante a base de las cáscaras de camarón el cual podría representar una solución para prevenir y curar las escaras que se forman en la piel de personas con movilidad reducida.
1: Vamos a conocer más detalles sobre este proyecto, que por cierto logró obtener un financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Fonacid. Lo vamos a hacer con Sofía Salazar, licenciada y magistra en química de la UCB. También es docente e investigadora de la Escuela de Química de esa casa de estudios. Bienvenida a Universate, profesora Salazar.
0: Hola, muchas gracias por la invitación. Sofía, háblenos un poco de este proyecto, cómo lo pensaron, cuánto tiempo tienen trabajando en él y cuáles han sido los principales hallazgos que han obtenido hasta el momento.
4: Bueno, este proyecto comienza en plena pandemia, entre el año 2020 y el año 2021 y viene de un proyecto previo que fue el desarrollo de pegamentos a base de, de almidón. La investigación bibliográfica en la literatura nos llevó a pensar eh, porque así se hace en otras partes del mundo que era posible hacer adhesivos para el, para los tejidos, para la piel. Además de que la, el quito sano, que es el producto que se obtiene de las conchas de camarón, este, está más que probado como cicatrizante por grupos de investigadores del mundo. Entonces, bueno, eh, esas dos cosas y, y bueno, además una, una experiencia personal de quien realmente lidera nuestro equipo, que es la profesora María Rodríguez, nos llevó a pensar que era necesario generar productos eh, que pudieran servir para este tipo de lesiones como son las escalas.
1: Precisamente, ¿cómo logran esos componentes de la cáscara del camarón ser un agente cicatrizante? ¿Y qué ventajas tienen esos componentes frente a otros eh, que se usan en productos ya en el mercado?
4: Bueno, la primera ventaja es que provienen de biomasa. Entonces, en, en líneas generales debería ser bastante, eh, no solamente sencillo, sino económico su obtención y y su uso. Este, adicional a esto, como son compuestos que están eh, estructurados a partir de moléculas de glucosa, eh, pueden ser metabolizados por el organismo. Entonces todo el tema de, de retirar este tipo de, de geles de la piel de una persona que, que entendemos que tiene una, una patología, este, entonces es una gran ventaja, ¿no? porque nosotros podemos tener sistemas que sean lavables, sin dolor, o que incluso sean metabolizados por el propio organismo.
0: ¿En qué fase se encuentra este proyecto y cuáles serían los próximos pasos? Además, ¿en cuánto, en cuánto, tiempo, eh, podrían, ¿cuánto tiempo podrían tomar las siguientes etapas?
4: En este momento, nosotros ya hemos probado que este es un producto de bactericida. Adicionalmente, tenemos caracterizados desde el punto de vista físico-químico el producto, ¿no? Si es fluido si sí, qué características organolépticas tiene estamos en en plena fase de eh, probar su actividad como cicatrizante ya una vez formulado o sea nosotros sabemos que el quitosano eh, tiene propiedades cicatrizantes y ya probamos que la matriz adhesiva que es la que es de almidón eh, funciona bien, tiene es fluida, pu pudiera ser utilizado. Entonces estamos en este momento probándolo como cicatrizante y después vendrían algunas pruebas clínicas en caso de que de que esto se se probara.
1: Tenemos en Universate a Sofía Salazar, ella es docente e investigadora de la Escuela de Química de la UCB. Entendemos que han logrado financiamiento del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, FONACIT. ¿Qué supone este apoyo? ¿Cómo podría eh, beneficiar eh, eh, la consecución de esas próximas etapas de las, que, de las que hablamos?
4: Bueno, lo primero es que nos ha permitido... Eh conseguir la materia prima para para este tipo de, para esta investigación. Adicionalmente, la compra de equipos que fueran necesarios, la reparación de espacios de nuestros laboratorios para poder llevar a cabo no solamente este proyecto, sino porque este proyecto es un trabajo especial de grado de una persona que está próxima a graduarse de licenciado en química, pero también nos ha permitido eh, acondicionar los espacios, no solamente para el desarrollo de este proyecto, sino de otros proyectos que también están relacionados con quitosano. Eh, diomasa, polisacáridos, etcétera. Creo que eso es fundamental, ¿no? El, el poder acondicionar los espacios de, de manera de poder llevar a cabo no solamente este proyecto, sino muchos otros.
0: Profesora, ¿y, y cuánto tiempo se llevará a lograr el producto final? Aunque es un, un trabajo de grado, eh, ¿ustedes han pensado, por ejemplo, en masificarlo?
4: ¿En masificarlo? Eh, fíjate que, que no, porque como todavía no está aprobado, masificarlo para nosotros es, es un es un proyecto diferente. Eh, nosotros aspiramos que más o menos dentro de seis meses, es decir, antes de que se acabe este año, podamos tenerlo probado como, como producto. La masificación vendrá una vez que se, que se hagan esta, estas pruebas.
1: Profesora, ¿se pudiera decir que la química y las ciencias aplicadas y experimentales no resultan muchas veces áreas atractivas para para las nuevas generaciones, pese a que, al igual que la investigación que ustedes eh, están llevando adelante, son, son indispensables para el desarrollo del país. ¿Qué hacer para que los jóvenes sientan interés por estas disciplinas?
4: Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta porque en este momento yo formo parte de dos proyectos de, de eh, divulgación de la ciencia y justamente de para, para tratar de atraer a los chamos a, a, a la ciencia. Uno de ellos es la Olimpiada Juvenil de Ciencias del Estado Bolivariano de Miranda, que ya va por su quinta edición, este, donde a través de temas que competen a los chamos, es decir, eh, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el tema de las semillas, trabajamos con el cacao, con el agua, con la COVID, eh, tratar de acercarlos a la ciencia, y no solamente a la ciencia, sino a la interdisciplinaridad de la ciencia. O sea, cómo es no un químico solo, no puede llevar a cabo ninguna ningún proyecto, si no está acompañado por biólogos, por físicos, por geoquímicos, por matemáticos. Entonces, eso por una parte. Eh, por otra parte, estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias en la, en, a partir de una iniciativa del, del Instituto de Ciencias de la Tierra a través de la profesora Katia Retei, eh, un programa que se llama Que Hace un Científico. En ese programa nosotros invitamos a estudiantes, sobre todo de quinto año, a la universidad para que ellos puedan conocer de primera mano lo que nosotros hacemos. No es solamente eh, las cuentas que uno saca cuando está en el colegio, sino cómo es un profesional de la ciencia, qué hace, a qué se dedica, en qué áreas está involucrado. Entonces yo creo que lo más importante eh, es llevar la ciencia a los chamos, no solamente dejarla en el salón de clase, sino eh, que ellos la conozcan, que puedan experimentar con ella. Creo que Venezuela en este momento está desarrollando un montón de programas alrededor de esto, los semilleros científicos, eh, olimpiadas de, de ciencia, olimpiadas de petróleo, la Fundación Polar tenía un, un programa importante en la divulgación científica a través de publicaciones. Este, creo que retomar todas esas cosas es importante y no verlo solamente como, como una, una tarea que tienen los docentes, sino involucrarnos todos desde las universidades y desde las, desde las empresas para, para promover la ciencia en los, en los más chamosos.
0: Profesora, nos queda un minuto, pero no queremos dejar de hacerle este planteamiento. La crisis presupuestaria en las universidades limita la investigación y sabemos de muchos proyectos que se están haciendo realmente con las uñas. ¿Qué llamado hace en ese sentido a los hacedores de políticas públicas para revertir esta situación? ¿Y qué les dice a los propios investigadores de las instituciones para poner en marcha sus iniciativas pese a las dificultades?
4: En cuanto a los hacedores de políticas públicas, a que... A conozcan este tipo de iniciativas, porque creo que muchos de los problemas que nosotros tenemos provienen de un gran desconocimiento del trabajo que se hace dentro de las universidades. Pero creo que el llamado es sobre todo a, la, a los hacedores de ciencia, porque creo que tenemos una concepción desde la que solamente tenemos un, una fuente de financiamiento y que esa fuente de financiamiento tiene que ser el Estado. Y nosotros, desde el Laboratorio de Productos Naturales, liderados por la profesora María Rodríguez, y muchas otras iniciativas dentro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela nos hemos dado cuenta de que podemos conseguir cuentas de financiamiento en la formación de personal calificado dentro de las compañías, dentro de las industrias venezolanas. Las, las asesorías han sido para nosotros fundamentales con compañías de, de este país y el poder desarrollar la investigación no solamente dentro de las, de las universidades, sino también dentro de las industrias y las compañías privadas.
1: Profesora Salazar, gracias por acompañarnos en Universate. Esta es su casa, un espacio en el que todos tienen cabida y en el que la Universidad Venezolana siempre es protagonista. Gracias.
0: Much, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Conversábamos con Sofía Salazar, docente e investigadora de la Escuela de Química de la UCB.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta en Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Quienes deseen escuchar este o cualquiera de nuestros episodios anteriores pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Ahora hablaremos sobre nuevas tecnologías y su efecto positivo en la formación de profesionales en nuestro país. Esto a partir de una iniciativa que acaba de poner en marcha la UCAB para sus profesores y alumnos.
1: Actualidad Universitaria Les contamos que el pasado 17 de abril la Universidad Católica Andrés Bello UCAP inauguró el aula de realidad virtual de su campus Montalbán, espacio que está dotado con 20 lentes de inmersión en realidad virtual y estaciones de trabajo en las cuales profesores y alumnos de todas las carreras que se dictan en esa casa de estudios, pueden desarrollar actividades académicas.
0: Este salón es único en su tipo en universidades del país y responde a una serie de estrategias que viene poniendo en práctica esa casa de estudios para fortalecer la experiencia pedagógica a través de elementos y herramientas de tipo tecnológico.
1: Para darnos más información sobre este tema, tenemos en la línea a Ernesto Dorisi, licenciado en educación, especialista en informática educativa y magíster en gamificación y guionismo transmedia. Además, es consultor y e learning y Coordinador General de Producción Audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Un gusto recibirte en Universate, Ernesto, bienvenido.
5: Hola, Frey, hola, Tamara. Muchísimas gracias por, por esta invitación.
0: Ernesto, lo anunciamos en la presentación, pero ¿podrías explicarnos brevemente de qué va esta aula de realidad virtual que se inauguró recientemente en la UCAP? ¿Cuáles son sus características más importantes?
5: Sí, bueno, eh, para dar respuesta al eje Conectar del Plan Estratégico UCAP 2023, la universidad abre las puertas de, de esta aula de realidad virtual para que nuestros docentes puedan incorporar dentro de sus estrategias pedagógicas el mundo de la realidad virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos puedan potenciar sus clases haciendo uso de la tecnología y en este caso, bueno, los lentes de realidad virtual que los que tenemos son los Oculus Quest 2. Tal como comentabas al inicio, eh, sí puede ser, quizás no no eh, es un aula que tiene las características de esta aula más allá del uso de los dispositivos, es la estrategia pedagógica. Nosotros nos enfocamos mucho en esta estrategia pedagógica y quizás podamos hablar después un poquito más de esto. En cuanto al laboratorio, ¿cuáles son sus características? Tiene 20 módulos de trabajo que están demarcados. Esto permite que cada estudiante pueda movilizarse y trabajar eh, con libertad, sin sin colisionar o tener miedo que pueda colisionar con, con alguna otra persona. Además tiene un televisor que permite que mm, el profesor pueda vincular lo que él está viendo en su dispositivo con o también pudiese pedirle a alguno de sus estudiantes que lo vincule con el televisor. O sea, el profesor pudiese mostrar esta información y explicar su estrategia o, por ejemplo, si algún estudiante tiene alguna duda, él tiene la opción de pedir lo que lo vincule y entonces ahí dar las orientaciones que sean necesarias. Eh, bueno, básicamente esto es lo que, que tendría el espacio físico. Las aplicaciones, hay un mundo de aplicaciones también que, que hemos ido instalando sobre la base de las necesidades que los, los profesores nos han ido solicitando.
1: Precisamente, eh, Ernesto, los lentes sí. y la tecnología de realidad virtual eh, popularmente suelen estar asociados con el mundo de los videojuegos y el entretenimiento. Mencionabas sí. aplicaciones que se les están instalando con objetivos pedagógicos. ¿Cómo se, pedagógicos, ¿cómo, cómo sí. se vincula precisamente esta tecnología con las actividades eh, didácticas de aprendizaje que, que tiene la UCAP y cómo los profesores y alumnos podrán hacer uso de ella?
5: Sí, bueno, eh, hoy, si tal cual como dices, es un... Eh, Está re directamente relacionado estos dispositivos con el juego. El juego también es una forma potente para aprender, ¿no? Pero hay mucho, hoy en día hay muchas aplicaciones que están diseñadas para el ámbito educativo. Eh, te puedo dar ejemplos. Por, eh, si hablamos de, de arquitectura, tenemos una aplicación en donde ellos pueden estar inmersos y hacer el diseño de un espacio, el diseño de interiores. Entonces, claro, al estar inmerso y potente, ya tú estás viendo cómo está quedando el espacio físico. Si tú, por ejemplo, estás en, eres ingeniero estás estudiando ingeniería, hay aplicaciones que te permiten hacer inspección de plantas eléctricas. Entonces, esto incluso una de sus ventajas es que te permite minimizar riesgos y costos. Tú, por ejemplo, vas a, eh, no es lo mismo llevar a unos estudiantes a una planta física en una primera inspección a que tú puedes hacer esta revisión y explicarles a ellos cómo tienen que hacer la revisión de esta planta eléctrica para minimizar riesgos, qué tienes que tomar en cuenta, qué debes hacer. Eh, para el estudio de idiomas hay muchísimas opciones, que tú puedas escoger el contexto en el que tú quieras estudiar. Yo quiero, por ejemplo, estudiar inglés eh, montado en un taxi, revisando, no sé, teniendo una conversación real. Entonces, como te digo, las aplicaciones hay muchas. Quizás también podamos conseguir aplicaciones que no estén diseñadas para algo en particular, pero yo puedo adaptarlas a mi estrategia pedagógica. Yo daba un caso de la aplicación del de, Museo de Ana Frank, en donde yo decía que, bueno, quizá yo no voy a explicar algo con Ana Frank, pero yo puedo hablar de la arquitectura porque tú estás dentro del museo y ves la casa, tú puedes hablar de la arquitectura de Ámsterdam o puedes hablar del contexto social, político, económico de la época en donde se ocurrió todo esto, o puedes hablar de la, de, de la ubicación geográfica o porque está debajo de, de, del mar, o sea, tú puedes hablar de tantas cosas, con una aplicación que quizás no esté diseñada para algo que tú específicamente un tema tuyo, pero lo puedes adaptar. Entonces, lo importante acá es que los profesores también puedan hacer una investigación, tener muy claro qué quieren hacer, para qué lo quieren hacer, cuáles son sus usuarios, cuáles van a, qué, quiénes son las características de sus estudiantes, y adaptar esto que está disponible para su estrategia de clase. Nosotros acá, en el Centro de Estudios en Lina, de hecho es lo que le damos importancia, es a la estrategia pedagógica, porque los lentes son un medio, y lo importante es que la estrategia esté muy bien diseñada. Si hay algún profesor, por ejemplo, que necesite eh, orientaciones en cuanto al, al diseño de esa estrategia, pues nosotros acá estamos a la disposición para poderlos apoyar y darle todas las orientaciones que necesiten para la construcción de esa estrategia.
0: Precisamente Ernesto, no montarse sí. en la ola de la tecnología es quedarse atrás, pero cómo hacer un match entre la educación convencional, y aquí podemos referirnos espe específicamente a los profesores que, que tienen otra manera de enseñanza, entonces cómo hacer un match entre ese tipo de educación y la que mmm, propicia eh, esta era digital y en este caso específico esta aula virtual de la UCAP.
5: Sí, bueno, definitivamente no son modalidades que compitan, yo no, no digo que, que una clase, quizás métodos tradicionales no funcione, por supuesto que sí funciona, sin embargo estas tecnologías llegaron para quedarse, esto no es, no es nuevo, esto ya tiene tiempo, eh, digamos, rodando en el mundo, entonces... Yo creo que lo importante es que nosotros nos adaptemos a estas tecnologías o que le incorporemos de, de, progresivamente en nuestras estrategias de clase. Es una combinación de muchas cosas. Yo pienso que de combinar presencialidad con la, con, con estas te, con tecnologías pues va a ayudar a, a potenciar nuestras dinámicas de clase. Hoy en día nuestros estudiantes han cambiado y no podemos pensar en tener unas dinámicas de clase tradicionales cuando los estudiantes van por otro camino. Entonces creo que ahí hay que, de alguna manera, es el interés personal de cada uno en cómo eh, adaptar esto a sus dinámicas de clase. Esto es algo también muy personal y, y cómo cada profesor quiera llevar sus dinámicas a futuro.
1: Conversamos con Ernesto Odorici, consultor e-learning y coordinador general de producción audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. Ernesto, eh, has insistido mucho en la estrategia pedagógica, cómo la inauguración de esta aula de realidad virtual se enmarca en las estrategias pedagógicas que adelanta la Universidad Católica Andrés Bello y cómo eso contribuye con el posicionamiento que quiere lograr la UCAP como institución de vanguardia en esa área.
5: Bueno, justamente eso que, que comentas, esto está enmarcado en nuestro plan estratégico, eh, el, el uso de estos espacios, no solamente tenemos el, el aula de realidad virtual, sino ya hay otros eh, espacios para que el profesor pueda utilizar tecnologías en, en, en sus dinámicas de clase, entonces claro, lo que estamos haciendo es que la tecnología sea potenciador de nuestras dinámicas de clase como estrategia. Entonces la universidad lo que está buscando es ofrecer diversidad de opciones a sus profesores para que puedan eh, diseñar sus clases. Ya no es solamente estar en un aula de clases, sino ir más allá. Entonces, claro, eh, como ustedes también estaban comentando, quizás la primera universidad que se enfoca en el diseño de estrategias usando dispositivos de realidad virtual entonces lo que nosotros estamos buscando es justamente esto que todo que todo el mundo esté tenga acceso no solamente a la universidad sino también a comunidades externas acceso a estos dispositivos que no lo vean como algo lejano tuvimos incluso una experiencia con profesores de fe y alegría y para ellos decía oye esto para nosotros era algo inalcanzable y ya lo es cuando lo ven acá que lo pueden tocar incluso que ellos pudiesen eh, participar en dinámicas dentro de nuestras aulas de, de, de realidad virtual eh, lo que hace es darle mayores herramientas a los profesores para que puedan trabajar con sus estudiantes yo creo que eso es lo que lo que estamos buscando, dar más herramientas para nuestros profesores
0: Ernesto, muchas gracias por haber estado con nosotros en Universate, siempre vas a ser bienvenido
5: Ay, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los invito para que conozcan nuestra aula de realidad virtual
1: Estábamos conversando con Ernesto Odorici, educador, consultor e-learning y coordinador general de producción audiovisual del Centro de Estudios en Línea de la UCAP. No olviden seguir las cuentas arroba en la UCAP y arroba UCAP virtual.
6: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado micros narrados por expertos de la unidad de psicología padre luisa sagra de la universidad católica andrés bello que contienen recomendaciones para tu bienestar es bien sabido que los medios digitales generan múltiples nuevos contextos que permiten explorar y expresar aspectos de la identidad las redes sociales promueven que los individuos actúen en distintos espacios creando diversas identidades que van cambiando a muy rápida velocidad, pudiendo generar experiencias interpersonales e intrapersonales enriquecedoras o destructivas dependiendo de cómo se utilice la comunicación online, es decir, su tiempo de uso, contenido, grupo social virtual elegido, etc. La retroalimentación virtual puede ser perjudicial para algunos adolescentes, ya que se pueden expresar desde el anonimato, con distanciamiento afectivo, bajo nivel de empatía y dificultad para evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro o en los otros. Esto tiene consecuencias negativas en la construcción de identidad de los jóvenes especialmente cuando la difusión de contenidos negativos o descalificadores se propaga muy rápido y alcanza niveles no previstos. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com. Los esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con esta edición de Universate Las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.com.
0: Y ahora hablaremos sobre autismo y alternativas de preparación para docentes y tutores que tienen la misión de apoyar y concientizar sobre esta condición neurológica. Vamos a escuchar.
1: Foro Universate. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, en su extensión Valera, se encuentra promoviendo el Diplomado de Atención Integral de las Personas con Autismo a través de la docencia.
0: Esta propuesta de formación, que consta de 160 horas académicas, tiene como objetivo propiciar herramientas pedagógicas efectivas que permitan a los educadores aportar y favorecer el desarrollo de personas con esta condición y, además, posibilitar que sean más autónomos.
1: Vamos a conocer de inmediato más detalles con la profesora Marisela Valera, coordinadora local del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL. También la acompaña la profesora Angélica Ramírez, profesora en Educación Especial, docente del Servicio de Aulas Integradas de Dificultad para el Aprendizaje, además de docente de este diplomado. A ambas las tenemos en línea desde el Estado de Trujillo. Un gusto tenerlas en nuestro espacio, profesoras.
7: Muchas gracias a Efraín y a Tamara por esta oportunidad
0: esta pregunta es para la profesora Ramírez. ¿Cuál es la realidad hoy del autismo en Venezuela? ¿Qué datos se manejan sobre su incidencia y sobre la atención que reciben las personas con esta condición y sus familias? Muy buena. Eh, datos
7: específicos eh, como tal no se tienen, puesto que la población ha aumentado exponencialmente y no todos los estudiantes o las personas con el trastorno del respecto del autismo están inscritas en los centros eh, llamados CAIPA, conocidos como CAIPA, que son los centros autorizados por el Ministerio de Educación. Y sabemos que hay una población en aumento, no porque quizás no existía antes, sino porque ahora hay más conocimientos, más personas expertas en la, en la atención y en el diagnóstico de la misma.
1: Seguimos con la profesora Ramírez. Eh, profesora Ramírez, eh, eh, el, el aula, la escuela como espacio educativo y socialización es fundamental para integrar a los niños que viven con esta condición, ¿qué herramientas debe poseer un docente para atenderlos de manera óptima?
7: Bueno, una de las primeras herramientas indispensables es el amor y la disposición al trabajo con esta población, ya que esto nos permite luego ya poder formarnos, informarnos y buscar las herramientas necesarias como docentes, en la parte pedagógica, en la parte conductual, para poder realizar el trabajo con estos estudiantes, porque si nosotros no estamos en la disposición y en el amor, porque sabemos que mientras no hacemos el trabajo, no tenemos la experiencia, pues no conocemos, pero siempre tenemos que tener esta disposición, herramienta principal para este trabajo.
0: Profesora Valera, eh, vamos a hablar del diplomado de atención integral a las personas con esta condición. Eh, ¿Cuáles son las características? Eh, ¿Y desde cuándo está en funcionamiento? ¿Qué competencias además adquieren los profesores que lo toman?
7: Bueno, el Diplomado de Autismo tiene una duración de 160 horas y está en marcha desde el año 2018 en el caso del de, eh, Estado Trujillo. Eh, nuestro diplomado tiene siete unidades curriculares y dura aproximadamente cinco meses. Eh, estas, 100, estas 160 horas es de carácter híbrida, 104 horas presenciales y 56 virtuales. Es importante mm, aclarar que no solamente está dirigido a profesionales de la docencia, está, está abierto a todas las personas profesionales que quieran involucrarse y quieran aprender lo que es el espectro autista. No solamente nos... No, no son, eh, suscribimos a, la, a los docentes, por supuesto que es nuestra eh, eh, audiencia principal, pero también está abierto a cualquier profesional universitario que quiera venir a compartir experiencias con nosotros. Inclusive aquellos padres representantes que tienen hijos, que tienen familiares con el espectro, pueden venir a nuestra universidad a cursar el diplomado de atención integral de personas con autismo.
1: Estamos conversando en Universate con Marisela Valera, coordinadora local del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la UPEL en el Estado de Trujillo, y con Angélica Ramírez, profesora de educación especial en esa institución. Profesora eh, Ramírez, precisamente, ¿qué herramientas necesitan los padres para afrontar la crianza de un niño con autismo? ¿Qué rol juega allí también el docente para apoyar a, 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 a los padres?
7: Bueno, las herramientas importantes en los padres, en primer lugar, esa aceptación de la condición para luego eh, poder buscar el apoyo tanto de los profesionales de la medicina como los profesionales eh, de educación en el apoyo de sus hijos, porque sabemos que desde ser padres no vamos a trabajar muchas veces desde la objetividad, sino desde la subjetividad, desde el amor que se tiene en los hijos. ¿Y de cuál es el papel que juegan los docentes? Importante porque ellos van a ir de la mano con ese trabajo en conjunto que debería existir entre la escuela y la familia para la inclusión e integración y sobre todo para ese desarrollo exponencial y potencial de todas las capacidades que presenta eh, cada uno de los estudiantes o de las personas que tienen el trastorno del espectro del autismo.
0: Ahora, profesora Valera, ¿son eficientes las políticas públicas que existen para incluir a las personas con autismo en el ámbito educativo y en general a la sociedad?
7: Bueno, yo eh, dentro de la universidad se ha venido gestando una serie de políticas educativas para darle respuestas a las necesidades, de, no solamente de las personas con autismo, desde todo punto de vista. En el caso de la UPEL, ha venido desarrollando eh, programas de pregrado a través de las diferentes especialidades de educación especial, a través de la extensión con cursos y diplomados, y también a, a través de posgrados con maestrías y especialidades, especialmente en el área de la educación especial. Nosotros como, educas, como educadores y como universidad que forma a los educadores, estamos en este momento desarrollando políticas públicas para que todo aquel edu educador o profesional universitario se inserte en nuestros programas de capacitación y de formación para la atención de personas con diversas, con la diversidad de, del espectro autista y otras especialidades.
1: Profesora Ramírez, precisamente, ¿qué falta por hacer en el ámbito de, de, de la educación y de la integración de las personas, o de los niños y jóvenes con, con trastorno del espectro autista?
7: Bueno, sobre todo tam, falta mucha disposición de parte de muchos... Eh, personal, no solamente de la parte educativa, sino también de otras áreas, eh, psicólogos, médicos, este eh, centros de, de salud que aún desconocen mucho eh, esta condición, el trabajo y el trato con ellos. Y creo que la, lo que falta hacer es la disposición, o sea, buscar la forma en que todas las personas de los entes públicos puedan informarse y formarse. En cuanto a esta condición y saber cuáles serían las formas, las herramientas que necesitan para la atención de los mismos, sobre todo los centros de salud eh, que llegan, ¿verdad? Estas estas personas con autismo o con cualquier otra condición y entonces es un choque porque no saben cómo atenderlos, cómo tratarlos, cómo trabajarlos, qué herramienta o qué forma. Eh, hacerle llegar para poder atenderlo, porque muchos rechazan lo que es medicina, atención, el, el, el contacto físico y más.
0: Profesora Valera, eh, quisiéramos preguntarle sobre la labor docente, que sigue siendo muy poco reconocida. ¿Qué hacer para que exista más interés en la docencia? ¿Cómo lograr concientizar sobre este tema? Yo creo que es un proceso que ha venido tomando más aún en este momento. Ya la universidad,
7: como dije anteriormente, ha venido tomando acciones para atender a las personas con cualquier compromiso, o diversidad, en este caso especialmente nosotros en Valera con el autismo, y es importante que el Estado como tal, que sea una política de Estado. Ojalá que la nueva ley aprobada en la Asamblea Nacional, para la atención de personas con autismo, pues sea el camino para orientar y para que este proceso se abra a todas las áreas del conocimiento y a todas las, las organizaciones públicas y privadas del país. Es importante agregar que en nuestra extensión académica Valera hemos egresado 73 personas con competencias para la atención especial a las personas con autismo. Pero no solamente en Valera estamos dictando el Diplomado de Atención Integral de Personas con Autismo, en todo el país, porque la UPEL está en toda Venezuela. Como estamos llegando a nivel nacional a través de la 90.3 90 FM de Unión Radio, Podemos invitar a toda la colectividad venezolana para que se acerque a nuestras sedes en cada uno de los estados de Venezuela para que pidan información con respecto del Diplomado de Atención Integral de Personas con Autismo.
1: Y esta Casa Universate siempre estará abierta para ustedes y para iniciativas como esta. Muchísimas gracias, profesoras, por, por atendernos el día de hoy. Hasta en una próxima oportunidad.
7: Muchas gracias, Efraín y Tamara. Y en Valera estamos a la orden para toda Venezuela.
1: Teníamos en la línea telefónica desde el Estado de Trujillo a la profesora Marisela Valera, coordinadora local del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y a la profesora Angélica Ramírez, docente de Educación Especial en esa casa de estudios.
0: Y ahora ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy. Antes, como siempre, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
3: Yendo hacia la idea de revisión, Pienso que esta debe aplicarse a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha. Y para ello se requiere recrearla. Esa tarea le incumbe a la educación, que la ha descuidado. Se necesita en los países donde existe una pedagogía que la robustezca. En los otros que no la han conocido es vano tratar de introducirla. Los demócratas deben pedir a voces su renovación, ha de interiorizarse, volverse transparente, dar primacía a lo social aboliendo la pobreza. ...apoyar la cultura... ...esto no es ningún sueño... ...sino un trabajo de todos... ...accederos solo ...con plena libertad...
1: ...lo dijo el larense Rafael Cadenas... ...poeta, escritor, traductor... ...crítico, literario y profesor universitario... ...como parte del discurso que pronunció... ...el lunes 24 de abril de 2023... Luego de recibir de manos de los Reyes de España el premio Cervantes de Literatura, considerado el máximo galardón de las letras hispanas. En nombre de los venezolanos y los universitarios, felicitamos al maestro Cadenas por su premio, su poesía y por llenarnos de orgullo y civilidad.
0: De esta forma cerramos el programa de hoy. Les recordamos que Universa es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvieron José Ali Linares y Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción que les habla Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.